0: Il y a quelque chose qui gigote. Tu as trop d'imagination. Il y a quelque chose qui bouge près de moi, je le sens. Énergissez votre esprit. Rapid rage, boredom. After my father, I'm here. Oh no. Such a curious thing. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. See the tattoo dancer. Yeah, you are. Friend. such a good thing Bonjour à vous, merci de m'accueillir encore une fois cette semaine. Mon nom est PL Gilbertini et bienvenue au 28e épisode de Choses Curieuses, votre podcast hebdomadaire d'anecdotes saugrenues. Ok, d'où la petite blague de cette semaine, euh, savez-vous quelle est la destination voyage préférée des alcooliques Le Soudan. <rire> Salut à toi, cher auditeur. Merci euh, d'être là chaque semaine à écouter mes histoires. Ça me fait toujours plaisir de savoir que tu m'écoutes. Et pour ça, je te dis un énorme merci. L'épisode de cette semaine euh, s'inscrit dans mon ancienne vie d'alcoolique. Euh, ça se passe autour de l'année 2005. À cette époque-là, j'ai fréquenté une fille euh, que j'avais rencontrée sur Réseau Contact. Je ne sais pas si ça existe encore. Réseau Contact. J'ai rencontré ma femme sur Réseau Contact. On est encore ensemble. Ça fait, ça fait, ça fait quand même un petit bout de ça. <rire> donc, euh, j'avais rencontré euh, sur Réseau Contact, euh, avant ma femme, bien sûr, <rire> mon ami euh, marie -Ève. Mais on s'était euh, rendu compte assez rapidement que ça ne marcherait pas. Euh, donc, on a décidé de rester amis parce qu'on s'entendait quand même très bien. Euh, fait que... C'est pour ça que je peux pas dire grand chose de méchant sur elle. <rire> C'est mon ami. Euh... Je l'aime, mon ami Marie-Ève. On se voit pas assez souvent. Allô, Marie. Ouais, j'étais allé à un souper spaghetti organisé par la sœur de Marie-Ève. Pour financer quelque chose, je me rappelle pas quoi. C'était peut-être un voyage euh, étudiant ou. J'en ai aucune idée. Je me rappelle, rappelle vraiment pas. Mais. Euh, quand Marie-Ève m'a dit Ma soeur organise un souper spaghetti Je l'avais même pas laissé finir sa phrase. J'ai dit Ok, j'y vais fait que je passe chercher Marie-Ève à Hunsik, euh, puis euh, on s'en va à deux montagnes ou à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Euh, je sais plus trop, euh, je sais que c'est pas loin l'un de l'autre, là, mais à la, ben, euh, sa soeur habitait dans ce coin-là. Euh, euh, sa famille vient de ce bout-là, euh, Sainte-Marthe-sur-le-Flou. C'est flou, <rire> flou. Sainte-Marthe-sur-le-Flou. Euh, je la trouvais bonne quand je l'avais écrite, celle-là. <rire> Elle est moins bonne, là, on dirait. Euh, fait qu'on arrive euh, on arrive là euh, à l'endroit où c'était euh, ce souper spaghetti là on, on se stationne il y a déjà pas mal de monde euh, ça se passe dans une salle communautaire euh, mais il euh, y a la moitié des gens euh, qui chillent euh, dehors fait que euh, comme euh, comme si de rien n'était euh, Marielle euh, me drop tout seul, euh, avec du monde que je connais pas, sans prévenir, euh, pis s'en va dedans. Moi, je suis comme... Euh, bon, OK. Euh, j'étais un homme autonome. Euh, je la suivrai pas partout. Je vais va aller me chercher une bière, puis je vais chiller ici avec le monde. Euh, pas de problème, là. <rire> Il n'y a pas de problème, mais le problème, euh, c'est que pour moi, à cette époque-là, euh, quand je buvais une bière, ça pouvait aussi être euh, 6, ou 12, ou 16, ou 24, ou 48. <rire> J'exagère. Juste un peu, juste un peu. J'avais pas de limite, j'avais pas de limite. Euh, c'est ça que je veux dire, quand je buvais, j'avais aucune limite. Fait que je commence à boire, euh, puis euh, je me mets à euh, jaser avec le monde qui est là. Puis euh, là, je retourne euh, me chercher euh, de la broue. Non-stop. grand sœur euh, grand j'avais bonne conscience. Euh, je finançais de quoi, <rire> <T'sais>? <rire> Une bière, deux bières, trois bières. Puis plus je bois, plus mon débit, puis mon volume augmente. Je donnais un show, là, t'sais, euh, au début c'était vraiment euh, drôle, le monde riait de, de mes jokes, Fait que ça m'encourageait, je me, je me nourrissais de leur rire, tout allait bien. Euh. Ça a duré quand même un bon bout, là, euh. je me donnais un spectacle, là, tout allait bien, jusqu'à ce qu'un esti bête se plante à côté de moi, puis que je commence à y faire des jokes le gars non seulement il rit pas mais il me fait comprendre assez vite que je devrais fermer ma grand gueule c'est à ce moment là que j'ai réalisé que j'étais vraiment trop chaud puis que je parlais tout seul depuis au moins une bonne demi-heure <rire> ben tout seul voyons je euh, parlais pas tout seul il y avait quand même du monde qui m'écoutait en me dévisageant en voulant clairement dire « Man, t'as trop bu, là, pis t'es désagréable. » Mais tu sais, je m'en rendais pas compte. Ben, jusqu'à temps que, jusqu que ce gars-là arrive, là. Je <rire> disais tellement n'importe quoi. Je disais tellement n'importe quoi que même Mario Dumont aurait rougi de jalousie. J'étais top à battre. J'étais top à battre. J'étais top à battre. Mais tu sais, malgré tout l'alcool que j'ingérais dans ce temps-là, je réalisais pas que ça me faisait du tort. Je veux dire, comme on dit, la boisson, c'est comme les musulmans. C'est pas tout le monde qui tolère ça, hein? <rire> moi, je tolérerais pas ça, en tout cas. La boisson, là, la boisson, pas les musulmans. Là. <rire> non, non, moi, les musulmans, j'ai rien contre eux. On a des trucs en commun, eux et moi. j'aime les sandales. Pis je suis végétarien. Euh, moi non plus, je mange pas de porc. Sauf euh, sauf du jambon. Mais euh, euh, <rires> ben là, euh, un petit sandwich au jambon, une fois de temps en temps, ça a jamais tué personne. <rires> Où c'est que j'en étais, dans. Euh, ah oui, je disais que. Euh, je disais n'importe. Euh, ouais, c'est ça. Je disais n'importe quoi, Puis euh, je parlais tout seul. Euh, un peu la routine, quoi. <rires> Mais là, euh, quand je me suis rendu compte euh, du malaise que je venais de créer, euh, j'ai voulu partir. L'affaire, c'est que je pouvais pas. Non. Premièrement, parce que j'étais <rire> visiblement beaucoup trop euh, pacté pour conduire. Et deuxièmement, parce que j'étais entouré de personnes euh, pas très allumées euh, qui ont décidé euh, à les comprendre pourquoi, euh, de créer une troisième rangée de stationnement. Bon, euh, par souci de clarté, euh, je vais faire une petite précision ici. Il euh, y avait une rangée de stationnement puis une autre rangée de stationnement. Comme dans n'importe quel stationnement. c'est sais, des, des deux rangées de stationnement, une en face de l'autre. Jusque-là, ça va. Tout le monde peut soit avancer ou reculer ou euh, bouger pour s'en aller. Mais là, euh, si tu une troisième rangée de stationnement, euh, ça marche plus. Celle du milieu peut plus sortir. Me semble que ça prend pas un génie pour comprendre ça. Même Marie-Pierre Morin doit comprendre ça. Il colle à mon style de vie et à ma personnalité. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un véhicule qui colle à ta personnalité. Ça veut-tu dire que tes lumières allument juste quand il fait noir? C'est comme euh, je pouvais pas partir, j'ai décidé d'aller bouffer du spaghetti comme prévu finalement, euh, puis de me donner un peu de, de temps pour euh, dégriser. En bouffant, je dis à mon amie Marie euh, que je veux partir dans pas long, puis que c'est elle qui va chauffer parce que je suis trop acté. Je suis responsable, tu sais. Sauf que... Euh, elle me euh, dit qu'elle a juste son permis d'apprenti et qu'elle ne sait pas conduire manuel. Je dis Facile, je vais te montrer <rire> J'avais de l'ambition C'est fou pareil de voir à quel point l'alcool et un désir aigu de vouloir sacrer son camp peuvent te faire accomplir des choses stupides. <rire> Euh, comme de fait, euh, après manger, il euh, y a la voiture derrière moi euh, qui a fini par euh, partir, fait que euh, je pouvais partir moi avec. Je déborde mes portes. Je m'assure du côté passager, marie du côté conducteur. Je lui donne les clés. Là, elle est vraiment full stressée, tu sais. Je la comprends, mais sur le coup, je voulais juste qu'elle réussisse à sortir de là, tu Parce que moi, je me sentais pas correct pour conduire, Fait que là, je dis, fais-toi-en pas, ça va bien aller. J'y explique, là, tu vas peser sa cloche puis sur le break, puis tu vas partir le char. Jusque là, tout a bien été, à part le char garde ses pieds, ses pédales. Après ça, je dis, tu vas lâcher le break puis après ça, tu vas lâcher la cloche bien tranquillement. Tu vois le char va reculer tout seul. Là, elle lâche la cloche d'un coup. <rire> puis comme, comme elle avait pas abrayé le char à reculons, on rentre solidement dans le char d'en avant. Estil. L'autre char reculé de genre 3-4 mètres. Il n'avait pas mis son break à bras. Une chance! Ouais. Une chance dans la malchance parce que la force de l'impact a été dispersée. Puis son char a eu aucun dommage. Fiouf, hein? C'était presque un miracle. Anyway, euh, moi je crois pas vraiment à ça euh, les miracles <rire> d'où Jésus. Moi puis les religions, ça fait deux. <rire> là, euh, il me semble que Marie avait sans succès essayé de retrouver euh, le propriétaire du véhicule pour lui dire ce qui s'était passé. Puis comme elle, elle trouvait pas, ben euh, on a décidé de sacrer notre cœur rapidement. Mais là euh, il n'était plus question pour elle de, de conduire. là. C'était terminé. La leçon de conduite manuelle s'était soudainement transformée en leçon de vie. Ne jamais laisser quelqu'un conduire ta voiture. Jamais. Avec euh, les témoins euh, sur place euh, et mon comportement hauteux... Euh, un peu plus tôt, euh, vous comprendrez que j'avais comme euh, un peu beaucoup hâte de quitter euh, le lieu du crème. <rire> fait que. On est rembarqué dans le char, euh, puis c'est moi qui ai conduit. <rire> Mais checkez bien ça. Ma principale crainte euh, était de me faire prendre en état d'ébriété euh, par la police. Fuck! Un coup qu'on est parti, mon objectif, euh, c'était juste de me trouver un spot euh, pour continuer à dégriser. Comme de fait, euh, je me suis arrêté genre 3-4 minutes plus loin euh, sur le bord de la route en pensant que j'étais désormais sauf. <rire> que, que la police, euh, si elle venait qu'à passer, euh, ne me su suspecterait pas. C'est que <rire> j'étais pas vite. Il y a plein de monde qui m'a vu là-bas, qui ont vu mon char. C'est pas parce que tu pars euh, plus loin que la couleur puis la plaque d'immatriculation de ton char change, tu sais. <rire> oh boy. L'histoire dit pas si euh, j'étais effectivement trop intoxiqué pour conduire, euh, puis ça on le saura jamais. Par contre, et heureusement, dans toute cette mésaventure là, il y a eu aucun blessé, aucun mort, aucun dommage matériel. Juste un ego un peu froissé. C'est de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Avec PL Gilbertini. De qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Ben oui, de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine euh... Hier, je suis tombé sur un article vraiment drôle. C'était dans quoi, donc? C'était sur Vice. Le titre, c'était... Euh... Une partie du titre. Je vais juste dire une partie du titre parce que c'est plus drôle, parce que leur titre est vraiment trop long, mais euh... je vais garder comme juste les premiers mots. <rire> Le titre, c'était... Un perroquet a été arrêté après avoir crié « Police <rire> ». C'est euh, des dealers de crack. Euh, Je pense que c'était où? C'était euh, Sao Paulo au Brésil. C'était des dealers de crack qui avaient... Euh, Vraisemblablement euh, entraîner un perroquet pour reconnaître les agents de police, puis alerter, alerter les dealers quand t'envoyais un. Fait que les policiers ont fait une descente, puis là ben comme de fait, <rire> le perroquet a crié, il a crié police que les dealers, ben ils ont, ils ont pas eu le temps de sauver. Là. Ils se sont fait prendre. Mais le perroquet a été arrêté. Ils ont arrêté le perroquet, puis ils l'ont interrogé. <rire> ils l'ont interrogé, là, tu sais, comme genre... Euh, je t'interroge pour te poser des questions, là. Ça, c'est très drôle. Je voulais euh, un... Un extrait de cet article, là. Ça va comme suit. Les, les policiers ont ramené le perroquet au poste, mais jusqu'à présent, l'oiseau a continué à fermer son bec lorsqu'il était entouré de la police. Alexander Clark, vétérinaire, a confié à un journaliste brésilien local que la police n'avait pas réussi à lui faire répéter les avertissements qu'il avait lancés pendant le RAID. Le RAID. Raid. Ça, le, le RAID. Ou même euh, n'avait pas réussi à faire sortir le moindre son de son bec. Beaucoup de policiers sont passés le voir et il n'a rien dit a déclaré Clark au Guardian. <rire> C'est un peu normal qu'il ait rien dit. C'est un perroquet! Euh... Les gens, les gens. C'est déjà tout pour cette semaine, chers auditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez des choses curieuses à me raconter, écrivez-moi à pl -chose Allez euh, aimer ma page Facebook, Twitter et Instagram. Puis allez me noter, s'il vous plaît, sur iTunes. Vous pouvez euh, aussi me faire un petit don euh, pour me soutenir en allant sur euh, Choses curieuses Point com, sur la la page d'accueil, euh, en haut à droite, il y a un petit bouton euh, PayPal. Vous pouvez me faire un petit don. Ça serait gentil. Et, euh, vous pouvez partager aussi les épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ça, euh, vous pouvez le partager à vos amis et euh, en parler autour de vous. Euh, la semaine prochaine, je vous parle de... Ah. Cette petite anecdote de camping oui camper sur un coup de tête avez-vous déjà fait ça? moi j'ai fait ça une fois <rire> puis je pense que c'était mon initiative en plus puis j'ai embarqué du monde là-dedans il euh, y a des trucs bizarres qui se sont passés euh, mais je vous raconte tout ça la semaine prochaine vous allez voir c'est euh, cocasse <rire> c'est vraiment cocasse rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse et n'oubliez pas la vie est une aventure